0: 十六岁是一个懵懂无知的年纪，学校的钟声、同学们的打闹声、汉老师在黑板上正比结束的声音，是我们所熟悉的。但是，辛托亚从出生那一刻起，就和一般人有所不同。在母亲的肚子里。辛托亚就已经知道酒醉的过程，甚至他还和毒品、骨科检缴获在一起。到最后，虽然辛托亚被平安的生下，四肢健全，但是因为母亲的精神状况不佳，再加上没有能力能够抚养他，所以辛托亚在八个月的时候就被吉娜给收养。小时候的辛托亚相当乖巧。相处起来和其他的孩子没有什么不一样，但是当他渐渐长大的时候，脱序的事情不断的发生，像是他受到母亲指责的时候，就会无法抑制脾气离家出走。前几次虽然经过母亲的规劝，辛托雅勉强的回到家中，但是邪恶的种子在他心中逐渐。由于对于日常生活的小事忍耐能力越来越差，所以有一天随时都快要爆炸的他，就下定决心要永远离开这个家，到外面的世界自力更生。但是一个国中生面对如此险恶的世界，又如何能够自食其力呢？想不到赚钱方法的他，在街上走来走去。这个时候，他碰上了一个名叫卡特的男子。卡特提供辛托亚一个赚快钱的管道，也就是俗称说的招妓。涉世未深的辛托亚欣然答应这个职位。他想着，只要能够赚到钱就足够了。辛托亚在街头生活的这些日子，每天都充满了自我爱、毒品以及虐待。而这些悲惨的经历一遍又一遍地提醒着他，这个世界就是撒旦所创造出来的，没有爱，没有希望，更没有所谓的光明。每个人接近他都是有利益、有目的的，想要榨干他里。有一天，新托亚按照卡特的要求，在路上闲晃招揽客人，不知不觉来到加油站的他。看见一辆白色大卡车往他的方向慢慢开进，缓缓摇下车窗的壮硕男子从上而下的看过辛托亚的全身，这就好像在百货公司看商品一样。然后那个男子打破沉静的说道：“嗯，要不要搭个便车呢？”有过多次经验的辛托亚不以为意的开门上车。在开往男人家的路上，旁边的男子不停吹嘘自己过往的丰功伟业，说道：“我是这个社区的大人物，还做了很多职工服务，而且我当兵的时候也拿过很多勋章哦，是不是很厉害呀、啊？还有，不瞒你说，我家里有三支非常大只的猎枪，你等一下进去可不要吓到。我告诉你了。”那些枪支都是我好不容易才找到的收藏品。辛托亚听着听着，脸色一沉，心里极度讨厌旁边那个聒噪的男子。不只是因为他讲话的内容华而不实，还有他的语气、口吻，以及那个因为激动而挥舞的双手，这些都让辛托亚感到焦虑不安。为了缓解心中的焦躁，辛托亚之后将头撇向另外一边，看着高速公路上单调的景色。抵达男人家的时候，辛托亚的焦虑感没有缓解，反而越升越高，心中抗拒与男人做爱的想法也变得越来越强烈。但是这个男人似乎毫不知情，仍然是在继续讲述自己的故事。甚至还拿起自己收藏的猎枪，骄傲的在辛托亚面前晃来晃去。身材壮硕的男子，三支猎枪，身处在不熟悉的环境里，这三个紧张的元素加总起来，让辛托亚实在无法跟这个男人进行性交易，因为他实在太害怕了。下定决心要脱离这个地方的辛托雅，心里想着：“我要趁着男子睡着的时候，悄悄的溜出去。”但是事情却没有如他想象中的发展。本来睡在地板上的男子，又第五次的爬上床，希望可以来一场欢愉。双手在辛托雅的身上上下游移，情绪已经到达临界点的辛托雅。奋力地推开男子的双手，但当他转过身的时候，竟然看见男子正在恶狠狠地盯着他。无法克制恐惧的辛托亚，脑海中浮现种种可怕的念头：他是不是要强暴我？这里是什么地方？我不知道。就算我想要偷打电话，也没有办法呀。就在这个时 候， 他看到男子转身过去要拿东西的样 子， 辛托雅一个心急之 下， 直接把脑海中男子会不会强暴我的想法转变为不 对， 他要拿猎枪把我杀掉。接 着， 辛托雅就赶紧拿另外一边床头柜上的猎枪往男子的头部射 去， 抢先一步将男子给射杀。
1: 各位听众朋友好，我是丽丽，我是珊珊。
0: 今天要讲的故事是辛托雅的故事。那、嗯、这个
1: 事件发生在二零零四年八月六号。呃，他当时呢是在街上，然后要进行那个交际的行为嘛。然后，呃，有一个男生他就跟他，呃，谈好了说要性交易，然后那个。新托雅就去到了那个男生家，但是他在途中觉得他真的是不太想跟那个男生发生性关系、嗯，但是就是由于呢，他就是内心非常紧张，加上那个男生的有很多的行为跟举动，还有言语，都让他觉得说这个男生是一个危险分子。然后到最后的时候，那那个男生就转身过去，然后拿猎枪，他就觉得说。那这个男生一定是要杀我，但其实那个男生只是要过去拿东西，但到最后他还是辛托亚还是拿了猎枪把那个男生给杀了。这个事件就来到了这个法庭的这边，就说呢，呃，现在就是要来审判，说他到底是用第一级谋杀罪去治他的罪，还是说他还有第二级啊、第三级的选项？应该是说他现在目前是在青少年法庭的、啊。在二零零四年的时候，他是在青少年法庭，然后他们是要决定要不要将他移转至成人法庭。但如果移转至成人法庭的话呢，辛托亚他就即将面临五十一年的罪行，就是、有两个选项、啊、第一个是终身监禁，第二个是判刑五十一年。这是在美国田纳州的法律。然后判他留在青少年法 庭， 他就可以十六岁到十九岁的时候 呢， 能够在青少年法庭做审理。对于这个未成年的这个新托雅 呢， 会比较好。反正最后这个案件 呢， 还是移转到了成人法庭。那我补充一 下， 在二零零四年十一月三号是新托雅移转。听证会的前戏哦，他其实就已经有做一些心理测验，就是这个调查团队也有调查新托雅的家庭，因为事先心理测验嘛，就是他做了一个测验，叫做罗氏儿童统觉测验。嗯，罗氏儿童统觉测验呢，是给六到十五岁的一个儿童的看图说故事的测验。嗯，这个医师呢，能够从这个。他描述图中的故事呢，能够去理解到辛托亚他对于家庭、对于学校、对于兄弟姐妹之间的关系是不是有问题、有异常的？嗯，然后呢，嗯、呃，从这个纪录片可以看到，辛托亚在描述每一个图片的时候呢，心情起伏上面都很大，呃，不是一会悲伤，就是一会愤怒。他自己有形容说，他都是很常会上一刻很开心，然后下一刻就落入地狱，非常的悲伤。嗯。这个医师就判定 说， 辛托亚他其 实， 在情绪管理方面是非常不好 的， 然后他的那个情绪张力也是很高 的， 就等于说他是有人格的障碍。那他眼中的世界也是充满了暴力 啊， 尤其是负面情绪非常的多。那再 来， 他就是。呃，有探讨到他的家庭的关系、家庭过去的历史，因为通常会有这样的一些人格障碍，有可能是跟家族的病史有关系。他后来就讨论到他的亲生母亲，那他亲生母亲就是在怀胎的时候，在怀这个辛托雅的时候，就有喝了很多的酒，等于说是酗酒，每天都喝那个威士忌，嗯、还有吸毒。就也有吸毒吸骨科碱，辛托亚的曾祖母跟她的阿妈都有严重的自杀倾向，像她曾祖母就是拿枪然后去射向自己的腹部自杀，那另外一个就是她阿妈，他就是用拿枪射自己的头部自杀，所以说，呃，其实这种。家族的自杀倾向，或是有精神疾病史的这种家庭呢，很容易会让小孩也会遇到困难或面临挑战的时候，会比较容易倾向忧郁、倾向躁郁等等的这种反应。那他妈妈接受访问，就是他生母接受访问的时候，也有强烈的说到说，他觉得不应该要把小孩生下来，去遭受到不管是他自己遭受的苦，或是他阿妈或是他祖母遭受的那些苦。他觉得只要是人都不应该尽力啊。嗯，除了他家庭背景不稳定之外呢，他在学校表现状况也很不好。就是他曾经有蛮多次的逃学经验，逃家跟逃学。逃家跟逃学。他说他不喜欢在制度里面生活，像是学校呢对他来讲就是一个制度非常严谨的地方，所以他就遭受了退学啊。然后他后来呢就走偏。就是交了一些不好的朋友。那我有在 breakfast。Club 这个 Podcast 节目呢，还有真的是有邀信托雅上节目来讲述这一段他在小学的过程。在这个过程当中，他就是被学校这个体制视为是一个问题学生，所以他上课的时候就被隔离到背对老师上课，或是隔离到另外一个小角落。但是长大后的他认为，这样的教育制度还有方法是不对的。就算那个小孩有问题，你也不应该把他跟社会去隔绝，嗯、就是说好像等同于。大人的世界吧，那大人世界，你把有问题的人，像是一些罪犯，然后把他关起来之后，你就觉得好像不用做什么事情，或是就是把他们跟我们隔离起来，这样子这个社会就会安稳。但是事实上，他们他们就是人呐、啊，就是只要是人的话，他们就必定要跟社会有一些接触，或者是他们服完刑之后还是要回到这个社会。那在监狱当中，我们真的只是。把他关起来而已嘛，或者是我们可以在监狱当中做更多的事情，让这个罪犯可以能够比较好的回到正轨、嗯。他就是在节目当中有探讨这个问题。后续呢，就是呃，他原本是被判刑五十一年嘛、嗯，那后来呢，为什么有那么多人、那么多人出来呼吁他要释放他？就觉得他的这个案子有问题，因为其实在这个事发的当下。后续几次的这些听证会啊，那辛托亚都有进行一些上诉、嗯，但是呢，却迟迟没有得到一些好的回应。虽然他有很多的原因，像是他的精神状况有问题，或是他家里有问题，或是他看这个世界都是负面的，那这些原因都不构成让他可以脱罪。虽然他有一些冤屈啦，但是说他还是做错了一件事，就是他杀了人。他还是持续服刑，服刑直到他三十岁，嗯，从十六岁到三十岁的。在三十岁那一年呢，就有很多人，很多人为了新托雅做抗辩。那我来讲一下为什么这个案件会被重新的发现。在二零一零年的七月二十二号，有一个新的公益律师团队，他们就是想要调查说，哦，现在有什么青少年的案子，他们想要深入去探究。那就找啊找啊，就发现呢有这个新托雅的这个案子。那刚开始他们也只是想说，好，那我们就是来了解一下这个案子内部的情况。但到最后呢。他们就发现了这个案子并不是像以前所审判的那样子，就是在2004年的时候，在这个时代背景之下，这个辛托亚会被认为是妓女和罪犯的一个形象。那但是呢，到二零二零现在这个情况的时候，其实新托雅的形象已经转变为，应该是比较开放了，就是比较开放，然后大家比较不会这么保守，然后觉得说，哦，他可能做错事就是十恶不赦啊，然后没有任何的原因可以原谅。在现在这个时候，他其实角色就转变为性侵加害者的牺牲品，就是越来越多人会去思考说，犯人。真的是只能永远当犯人吗？难道他们没有第二次机会吗？难道他们没有就是能够为社会奉献的可能吗？所以是越来越多人在去思考这个方面。我觉得他们对于人的。观念变得比较多样吧，就是其实人本来就是多个面貌，但是因为以前我们总是会守着某一个价值观，或是某一个方法，就觉得说好这样做才是对的。但是现在就是因为大家渐渐发现哦不对，就是人有很多的面向，所以当这些面向包容进来，或是进去这个案件讨论的时候，其实这个案件就有更多的解决的方式。因为很多时候我们在想事情的时候，很容易会一分为二，或是黑白两道。但是很多事情那个模糊性有那个灰色地有那个灰色地带才是我们真正要去正视的，也是就是事实的所在然后像新托亚这个案件就是属于在这种模糊的地带，就是这个灰色地带可能是可以去解决这个根本问题，而不再让这种类似的犯罪一直不断发生。那当时那个辩护律师他们提出的对于新托亚有利的翻转的证据是什么，或是翻转的说法是什么？他们提出的就是胎儿酒精症候群，因为刚刚有说到嘛，他的生母是在怀孕的时候是喝了非常多酒，等于说是一个酗酒的状况。那胎儿是完全泡在酒精当中的。这时候，因为科技不断进步，医学不断的呃精进，那大家就知道了这个胎儿酒精症候群的一个事情。那他也把这个事情加诸到这个调查案件当中。然后我要多多去深入讲一下什么是胎儿酒精谱系障碍，然后英文叫做 FASD。然后我我有看了这个亚利桑那大学他们这个医学呢对于胎儿酒精谱系障碍做一些解释啊，嗯，就是说呢酒精呢其实会对胎儿造成先天上的异常啊，不管是外观的异常、体重过轻啊，或是会造成他们视力、听力受损。之外呢，认知上面也会有很大的问题。那在美国呢，其实呢，每一千名出生的胎儿中就有 0.2 个到一个是 FASD 的个案。讲、嗯、一下，哦，就是大家会觉得说，呃，在18。九九年以前呢，大家会觉得犯罪是遗传而来的，那个遗传不只是家庭的遗传，也是呃他们有精神病史的遗传。但是到一八九九年这一年呢 ，William s e l v i a n 发现了，其实孕妇只要喝酒的话，其实对胎儿的影响是非常巨大的。嗯所以尤其是那个危害大脑的部分，嗯嗯，主要有分比较轻度的障碍跟比较中重度的障碍。那轻度的障碍，你会发现那个孩子呢，成绩不是不是太稳定，然后注意力不足，有过动症的倾向，然后他没有办法分辨真实跟虚假，哪一个是真实，哪一个是虚假，还有说他的判断推理力是低的，还有他语言表达不是说很好。嗯，那比较中重度的呢，你就会发现他其实会有忧郁、遭遇、愤怒的情况，还有他会逃学啊，或者是说他会呃偷窃啊等等的一些做一些违法的事情，还有或是他有不当的性交易，比如说性上瘾啊，或是会做一些性交易等等的不好的事情。嗯，在纪录片当中，星托雅是被判定为是轻度的智能障碍。因为其实当他被判定为他知道这个消息的时 候， 自己也是蛮震惊。他就想 说：“ 天 呐， 就是我活 了， 因为那时候已经三十岁了 嘛。” 他 说：“ 我活了三十 岁， 我现在才知 道， 原来我是发展迟缓的现 象。” 他自己也是有点无法接受。嗯， 然后就是大家可能会好奇说什 么， 如果有患有这个疾病的。人他会有什么样的反应，或是我们可以及时发现他其实是有这样的状况出现、嗯？因为刚刚那些现象很像是只要人有情绪的时候就会发现那些情况，所以很难去判定说那到底那个标准在哪里？因为一般也会有愤怒啊，也会有忧郁啊，那怎么样去区分呢嗯？嗯，那个标准就其实就从婴儿一出生就有分呃正常的婴儿跟有得那个病的婴儿嘛。那正常的婴儿其实人会有一个适应症，就是说适应的一个现象。如果婴儿呢在睡觉的途中，然后你给他一个，比如说吵的声音，还是一些小小的音乐，就是人在讲话的声音，他可能就是会翻来翻去，翻来翻去。但是他可能会因为长久以来都是、哦、有人说话的声音，或是有车子经过的声音，就是婴儿适应了这个声音的频率，然后他也不会觉得说哦睡不着，或是有其他的反应，这就是属于正常的婴儿发展的情况。那比较不正常的就是患有这个 FASD 的婴儿呢，他面对于外界刺激。或是外面的车流的声音呢，他会反应是不正常，就是会反应剧烈的，会反抗，或是觉得是比较敏感，嗯，很、這個、敏感，他会很容易分心，就像是心托雅，他为什么没有办法专注于学校的制度、学校的课业，就你要好好上课这件事情，是因为他很容易，就是神经受损的孩子呢，很容易会受到外界的纷扰，然后他就会觉得说，嗯。好像没有办法集中注意力在一件事情上面，他必须要花很多的心力才可以静下来。但是，就是他其实是神神经状况有障碍，或是他的整个脑部是有受损状况。嗯，我要再讲一下，就是美国在一九八八年之后呢，有因为这个酒精对于孕妇造成很大的影响，在一九八八年有法规呢规定每个酒精饮料呢上面都要有警告标语，警告说呃孕妇呢。不要喝酒这个事情，那可想而知，星托雅的母亲就是没有看到那个标注，<笑><其他><笑>看到也觉得，<笑>对对对，嗯。然后除了这个，呃，你可以从婴儿的他那个反应，或是青少年他注意力不集中的反应之外呢，他们的外观上面也跟一般人有一些不同。那外观上面你可以看到是那个他的上唇，上唇上唇是薄的。就是、大家可以检视一下自己的上唇，因、okay. 是、這個、<笑>本来就长得薄。这个、這個、是这、就是一个统计学，这個、不是，嗯、这是不是,、就是一个归纳，就是常态、就是。但是但是你也不要在路上，然后看到别人上薄唇就觉得他他有问题。不是不是这样的，是就是它是一个统计学我。我们客观来讲是说，患病的人他们的外观外形呢比较多是偏向上唇上唇是很薄的,是的，还有说他们的那个人中人中大家不是都会有一个凹槽嘛、嗯嗯。那。他们的人中的凹槽会很浅、嗯，就是几乎是平的这样，然后还有那个眼睛眼睑的部分也会很明显，所以说，嗯，这些是一个医生在初步判断的时候会一个一个大概的标准啊，那不一定是确切的，因为每个人的外形本来就是会。不同就不代表你长那样就会等于说你有得病的<笑>、嗯。回归到这个案件，就是在他们公益律师团队在帮辛托亚打官司的同时呢，其实这个案件其实也不仅造成了这个田纳西州的影响，也造成了。国际上的一些响应啊，名人的一些响应。那在二零一七年的十一月十五号，在呃，新托亚二十九岁的时候，田纳西州就修法了。他就修法说呢，未成年十八岁以下是不能因为卖淫而遭到起诉或判刑。所以说，这个案件确实是有让这个法律更加的进步。嗯、呃，在二零一八年。呃的五月十九号，就是在新托亚三十岁的时候呢，他们开了一个会议，叫做赦免与假释委员会。嗯、那新托亚的团队提出的请求就是希望呢，把新托亚的本来判刑的第一级谋杀罪改成呢第二级谋杀罪。那这时候就是必须经过一些陪审团啊，还有一些州长，嗯、那反正就是最后呢是州长必须去做这个決定,做决定，就是不管陪审团说什么、嗯，但是意见非常分歧啊，就是有人说。哦，那还是维持第一集这个谋杀罪、嗯。那有些就是觉得说好，好、嗯，那就是好像可以就是网开一面、嗯。但是到最后其，其实其实网开一面的几率是非常小的。哦、那当时辛托亚也并不会觉得说说好像自己可以脱罪，就会觉得说好，这就是可能是一次的机会、嗯。然后没想到，没想到，就是州长还是就真的有网开一面，让他说好，那你今年就可以出来了，嗯、你就是不用待在监狱里面。那他出来可教化。我刚刚有讲到他就是，嗯，他是用一个比较觉得说，吼，那州长可不可以给我一个机会，就是比较，呃，就是算是祈求的一个就心理状况、嗯。那我想要回归到说辛托亚的从以前到现在的身心的历程吧。就是以前呢，他十六岁的时候刚进监狱的时候，他就觉得说，那、嗯、就是好像也没什么事，应该没有那么严重吧。只要我跟警察说我是因为自卫。而去杀了那个男生，嗯、对，那应该没有问题吧？而且他在去接受讯问的时候，那个警察也跟他讲说：“哎、欸，我警察会帮你的，就是十六岁的少女，她也不知道说她可以保有米兰达权利。那这个权利就是说呢，你在。”讲述你的案件的时候，你有权保持沉默，那有权就是请家人陪同或者是律师来陪同。但是就是十六岁的星图亚不知道这件，就就算他知道这件事，他也不太懂说这些文绉绉的文字到底代表什么意思。加上他他也也是有这个胎儿酒精的这个问题，所以他的神经是受损，他没有办法有点无法认知到正确的情认、嗯，他无法判断真实情况跟事实是什么。那所以他就是很坦诚的讲述他的各种心境给警察听，那警察就是当时也有录音录影下来，所以他也变成沉堂共振，那也导致说他有点无法脱罪，他就后来就听到这个判决是哦，我有可能会。被判刑五十一 年， 而且我就是被判刑五十 年， 所以他就是觉得非常错 愕， 想说天 哪， 我竟然要受到这么大的惩 罚， 就是一开始是非常震 惊， 然后后来就是有不断 的， 就是其实有很多的团队不断的为他上 诉， 然后希望说 哦， 可以让他这么年轻。不要在监狱里面关那么久，希望可以早一点出去。但是就是不停的上诉过程，他就是一直失败，一直失败。那在过程当中，他也是有很相当愤怒的心情，就觉得说,說天哪、啊，为什么为了这个男人，然后去承受到这么大的惩罚？就是他的怨恨天怨恨地的感觉。但是事事实是他杀了一个人哦，对对对，他后来就是。到最后的时候，二零一八年的听证会的时候，其实他就是态度改变而改成说：哦，我真的的确有犯下这个很严重的过错，我也觉得是一个很严重的过错。然后我就是希望这个州长可以网开一面，然后让我去为这个社会服务。然后因为我在这个监狱里面也有读大学，他就是读了大学，然后也有写写一些论文。那他就是对于那个性侵害的受害者，还有监狱的教。教育的体制的改善都非常有兴趣，所以他就说：“说我可以以我的经验去帮助别人，对他可以为这个社会贡献一些价值。嗯”那我觉得他的改变非常的非常的多吧，嗯、就是说从就震惊、接受、愤怒，然后到释怀、嗯，然后还有到最后的呃想要贡献社会，那这就是我觉得他的历程很让我惊艳。想要再次强调一下，我们前面所提到模糊地带，就是说他为什么会犯下这个案子，然后他主要犯案的那个动机，其实是那个男生就是转过身来，然后在那个辛托雅的脑中，他是觉得说这个男生要去拿的是一把猎枪，殊不知就是真实的情况，法医的判定呢是说这个男生他是双手是握在一起的，嗯、他只是。翻过身而已，要去继续睡觉，他也没有想要去拿任何东西。所以说，嗯，这种那种被害妄想症的感觉，一对一个幻想，他的幻想呢，其实主要是来自他就是先天上有一些缺陷，然后加上他的环境也很不好，造就他会有这种错误的判断。那他因为这个错误的判断，也是入狱服刑了很久。那他也慢慢的透过监狱里的。矫正教育，然后还有呃多跟社会大众接触呢，也慢慢的把它倒回了一个正轨。所以我在这个 case 里面呢，就是觉得说，嗯、呃，其实人都是可以拥有第二次机会的，只要说他真心的知道自己做错了什么，然后呃我们大家也可以试着理解说这个犯罪者为什么会犯罪。因为大家都会只看，就是一种结果吧，那就就会觉得说，你在那个当下你可以逃走啊，你在那个当下你可以跟他拒绝啊。但是就是我们还是要回归说说到底，当时那个受害者有没有选择权？他不仅他的背景、他的精神、他的都要加入整个法案全部评估之后、嗯，就是要问他自己说，如果他有选择权，那他做这件事那真的是错的。那如果他没有选择权，那我们是不是要用另外一个角度去评估这个案件？然后我现在要来讲一下他后来他的现况。那他之前有去那个一个叫做 BreathX c l u b Power 的 p o c k e t s 去接受访问。那他在访问的时候也有揭露他很多的事情啊，像是这个主持人就问他说说为什么你小时候会有这些行为啊？就是说他小时候非常在意别人的眼光。然后他去学校的时候，很多的小朋友就会问一些很白目的问题啊，就会问他说说为什么为什么你？皮肤的颜色跟你爸妈不一样，因为他是养母嘛，所以他当然皮肤不一样。然他就觉得说，天啊，就是受到一些受到一些嘲讽呢，然他就不想要跟这些学校的小孩相处，或是不想要跟正常人，因为他会接受到，因为他很敏感，然后接收到那些词汇会,会受到伤害，他就会觉得说，那我就是要去跟一群坏坏的朋友在一起，因为那些坏坏的朋友不会管我，我要抽烟就抽烟，我要吸毒就吸毒，就是不会管我那么多。那他就觉得说那些。坏朋友把他视为是平等的，然后再来，我就是讲，我觉得印象比较深刻的就是主持人还有问他一个问题，就是说像是他有被性侵害啊，就是而且被强暴啊等等，那他就说你怎么样去处理？过去的那些性侵害的创伤，然后他就说呢，他其实就是一直在应付了很多事情，不管是在二零零四年被关进去的时候，然后还有这些上诉的过程，还要应付一些媒体啊，然后还要说说那你怎么去处理？还要说他其实没有心理去管那个创伤，然后也没有办法去治疗他的创伤，就他是在被单独监禁两年期间去审视自己内心的创伤。然后那个主持人的反应就非常夸张，说天。天你觉得你竟然被关了两年的时间，然后他就是处理这个创伤了。他就在那两年的期间，就是会想说是什么样的原因导致我会发生这样的事情，还有是什么样的原因我会产生那种负面的信念，会觉得说哦，好像跟坏孩子在一起是很好的，或者是吸毒啊、喝酒啊那些是好的，为什么会有这样的信念？他也有去反思说。他其实自己是没有意识的内化了一些东西，像是别人就跟他说说你就是很不好，或是你就是要当一个妓女，就是要出去赚钱什么的，他就是觉得说这些外界的眼光，他都不小心不知不觉的内化成他自己的东西。但是他要去很清楚的认知到，其实自己看到的真相不是真相。虽然他自己也会受到很大的冲击，因为他就觉得说他以前长期以来相信的东西竟然不是真的。但当他有这个气质。转变的时候，他就可以很清楚的用比较观看大局的方式去看待他以前的整个人生。那他到最后呢，其实也有出版了他的一本书。那这本书也有讲到很重要的，就是说。监狱里面的教育系统说，如果呢，罪犯他要回到社会的话，那他必定要有一些技能，或是有一些这些学历呀、啊，那他重回社会会比较容易。嗯、呃，虽然他有分享他的经验，就是他自己重回社会是蛮容，就是蛮容易的，因为他在被监禁的那个期间，其实有一个男生，然后他是自己成立了独立的音乐工作室，他就是看到了辛托亚的纪录片，觉得很感动，然后他就写信给辛托亚，然后那個。信、那個、就是通信，就是通信了很久。这个男生有去监狱看这个辛托亚。那当他第一次见到辛托亚的时候，他这个男生心中又认定说，辛托亚就是我以后的老婆。那所以当辛托亚出来的时候，他其实很容易的可以，就是因为那个男生已经事业有成，所以他就是娶了辛托亚。那他们两个就是嗯、呃、在一起，然后很开心，就是。对于重回社会并没有什么障碍，但是托雅的想法是，如果不是他的这个角色，那是其他人的话，他们其实重回社会有很大的困难。他觉得在目前的美国的监狱的制度啊，或者是呃这些学校的教育体制，都是有很大的地方需要去改进的。最后补充一下，我们会在 Instagram 上面有一个 TAT 的人格测验，那这个人格测验主要是可以判定说。嗯、呃，你在看这张图的时候，你有什么样的情绪反应？然后也判定一下你的精神状态呢，跟是是,是否是是平稳的，是比较好的状态。我们会有几张图片让大家去思考，然后会是一个选择题。那你觉得图片的意向像什么的话呢？你就选择那个选项。那最后就会有累积分数，呃，不同的累积分数呢，就会代表了你是不一样的人格。所以呢，呃，欢迎大家就是之后来 Instagram 跟我们一起做测验。那如果大家喜欢
0: 我们的节目的话，欢迎到 Apple p o d c a s t 跟 First Story 的留言区留言给我们，然后 I G 私讯也可以、嗯。那就是希望可以跟听众多多的互动，然后如果有什么意见的话，也可以回馈给
1: 我们、嗯，请再给我们多一点回馈，因为现在的回馈真是蛮少的。所以呢，嗯、呃，我们。如果你们能够给我们回馈的话，我们就可以呃改进我们的节目内容，或是我们可以创造更多不一样的内容给大家去聆听。就是关于形式上面，我们还也蛮想要做更多呃实验性的尝试吧。然后如果大家有什么希望，有什么形式可以加入的话，也可以和我们讨论。好的，那就这样吧，拜拜，拜拜。